0: 大家好，我是泰迪，
1: 我是晴朗，我是噗噗猫，我是柚子，
0: 我们是陪伴你的身边人。本期也是咱们主播之间的聊天局，但也可以说是一次非常有复盘意味和洞察的一期干货分享。除我以外，咱们其他几位主播逐渐变成数字游民的朋友们也越来越多了，不论是在职者还是创业者，与他们交谈时，我们都会不约而同的聊到小红书这个平台。不难发现，小红书在我们日常生活里被提起的频率越来越高。所以这一次，我们结合一。一些观察，与大家深入的来唠唠做小红书这件事。
2: 对，因为不知道是不是我的错觉，就是我自己的朋友圈里，因为互联网的浓度过高，就感觉十个好友里就有六个在做小红书。此外，还会有三个在卖小红书的一些学习课程之类的。之前在知识付费行业嘛，一般都是啥火做做啥，就可以明显的感受到小红书的这个热潮。所以我最近也在研究小红书，然后找了一些相关资料，想与大家学习探索一下。而且我现在还发现，很多年轻人都把自媒体当做一个简历加分项，因为大家可能都在纷纷涌入小红书去做 KOC， 积攒经验，可能说这个也算是一个无成本或者是低成本的尝试。然后我们的主播噗噗猫呢，其实她就有在帮她男朋友搭建运营小红书，虽然只运营了两个月，但目前来说她的整体数据表现还是不错的。要不噗噗猫你自己展开分享一下是怎么做的？
3: 好呀好呀，实话实说，现在我帮我的男朋友运营小红书，马上就要两个月了。定位是芯片行业的职场分享以及求职内推，目前是粉丝有一千个左右，同时收获了五千多个获赞和收藏。虽然粉丝数不是很多，啊，但是从小红书平台引流添加微信号的人其实还蛮多的，算了一下，呃，至少有五十来个，包括其实已经有两个。个人做了费的面试，同时还有一个人成功内推去了芯片的原厂去做客户经理这样的一个岗位。呃，然后我这边其实有发现了、啊、泰迪嘛，他也是在高频的在刷小红书。你看他现在就在刷小红书，因为我坐他旁边。那你这边有什么东西可以分享的
0: ？嗯，其实我有一个观察，就是我发现其实这几年就是身边的年轻人，他们都不再去用百度或者知乎去搜索关键词了，反而转向小红书和。抖音这样的平台，那我最近因为就是搬了家嘛，我会在那个小红书上刷很多租房改造的一些经验帖啊，包括还有一些平价好物的分享，还有如何去做一些小户型的一些收纳的一个经验。那像我平时还会在小红书上去学习一些，比如说男生的穿搭技巧啊，还有作为一个新手如何养猫的一些技能，包括还有上海的一些活动资讯。呃，像我身边有一些薅羊毛的博主，他也会。在小红书上去看那个上海周边有一些什么样的活动。
1: 是的，是的，我觉得泰迪这一点讲的非常好，就是它作为一个搜索引擎的新功能出现了，并且从我个人的角度来讲，小红书对我还有一点社交属性在，因为我有一些朋友啊、闺蜜啊是小红书的重度用户，也是陪伴着小红书成长起来的忠实的粉丝。我们会建群，然后私聊，就我发现一些好的笔记啊，就会种草给你，甚至我们看到上海有什么好玩的展览啊什么的，随手就分享出来了，所以它还有一点社交属性在。
3: 对，我挺赞同你们两个人说的，就是一方面它是有社交属性，另外一方面它也是成为百度之外常用来学习的一个搜索的这样的一个功能。就包括我刚刚有提到嘛，我帮我男朋友运营的其实是一个比较小众又很垂直的这样的一个职场领域。结果我发现上面有非常多的男性，就男孩子来私信我男朋友来问一些职场上的一些东西，所以我当时还觉得挺惊讶的。我这边帮我男朋友运营这个芯片领域的嘛，我发现就是很多人他都是搜这个关键词，就比方说上海的一些外资半导体呀、啊，还有如何在上海去找芯片行业的或者是转行的，然后看到我的这样的一个笔记，很多都是通过搜索这样的一个功能进来的。所以我觉得就是小红。在我们的日常生活中也越来越重要了。对，因为我自己也算是小红书的一
2: 个重度用户啊，我基本上每天的使用节奏的话，都是在上班那个通勤的时间，还有下班通勤时间，我都是要打开小红书去刷一些笔记的。通过他那里种草一些裙子啊，然后再去淘宝上购买。我现在不是有在关注告五人和五百的这个演出嘛？因为他在上海要开演唱会了，所以我就加了好多这种同号群去蹲他们的一个开票信息，感觉就是小红书的一个。使用习惯就是还越来越多了。
1: 并且小红书特别好的一个点是，你像知乎，它如果去做的话，可能是一些专家，它更偏向 P J C 的内容。但是对于小红书来讲，它是自发性的，就是大家 U J C 自己去主动的去分享生活，所以它有点去拉近我们和这个博主之间的距离，就是它不是那么专业，但是我们能看到它是一个活生生的和我们有相同经历的，或者和我们有相同偏好的人。这举个例子，就是嗯，之前我闺蜜被求婚的时候，我去帮她男朋友选。花，我都要去小红书上看看人家去选花用的是什么样子，所以我觉得这个东西它真的可能一些专业性的东西也有，甚至我看到有些帖子说他可以在小红书上去选车衣，他会看到男生也能在这个平台上去选到自己想要的东西，那女孩子也可以选到啊，我被求婚了，然后我当时那个花束是什么样的，或者一些专业的花店他是怎么去包装的，所以我觉得它的内容宽度和广度都是有的。
3: 我听你们那么夸，感觉很多人可能会疑问：我们是不是收了小红书的钱啊？其实并没有，啊、我们是自来水。对我们是自来水，因为我们现场的包括泰迪，甚至是没有来的关灯兄，其实大家都是经常会在小红书上互相会分享一些比较好玩、有意思的东西，仿佛就真真的就是小红书成为了我们生活中的很重要的一部分的信息
2: 来源
0: ，陪伴我们的身边人。
2: 对，如果那个小红书他们有刷到的话，想
3: 给我们打钱的话，也可以，可以直接。来找我，对对对，而且就是我发现，其实很多企业他也是在小红书上有做一些品牌号，特别是我看到很多很多做播客的同僚，他们都有在小红书上去做自己的号，啊，说来真的是我们有点惭愧，因为我们身边人也说，我们之前也要去做小红书，要在上面去涨粉。然后把我们的号做大做强，但是我这里真的是要 q 一下关灯兄，这个老早就说把这个事情交给他去运营的，但没有想到拖延那么严重。除了拖延以外，其实我们自己也是有一点在观望的这种状态，就是我们确实学习和参考了很多很多的案例，但是我们就是还没有去行动。我觉得接下来可能录完这一期之后，我们就要把我们的身边人这个账号给好好做起来。
0: 诶，说起来，小红书的成长其实也使得很多国货品牌给就是带动起来，大家更熟悉了很多国货啊，比如说一些美妆，比如完美日记。我记得当时就是靠小红书做内容电商起家的
2: 。对，因为完美日记，我之前通过小红书然后被种草过，就买了一个狐狸盘吧。然后就是去淘宝上下单了，因为现在可能就是伴随着整体进入存量的市场，就是它的整体的一个流量红利现在是越来越少，获客成本也越来高，所以可能这种低成本的一些内容营销会成为很多公司的一些新动号。我知道的很多都在攻占小红书，想要通过这个内容营销玩起种草经济，这也说明了小红书成为了除两维一抖之后的又一重要阵地。那你
3: 知道下一个重要阵地是哪里吗？博客<可>对小宇宙，小宇宙是的，是的，<笑>所以金主爸爸可以看
1: 看我们的节目。这里其实可以说一下，其实最早的时候，小红书是做内容种草起家的。<对>但是后来呢，就像刚刚秦老说的一样，他看完这个小红书之后，他会跑去京东、跑去天猫上去变现，他是没有办法实现闭环的。那小红书就说啊，你在我这儿看了东西之后，你就跑别的地方去付费了，那我这个地方形成不了闭环，品牌只能在最初去看到这个投放，他也看不到大 o i 是多少，所以他现在也开始从四五月份的时候去做直播电商，我们能看到起来。像董洁，她其实签了杨天真的团队，所以她包括前期的就是选品啊什么的，做的也特别好。后面的一些 PR 宣传也做的特别好。对，还有张小慧。对的，对的。所以小红书在内容电商部分，其实现在是在发力的。所以说，对于品牌来讲，现在去入驻也是一个非常好的
3: 时机。嗯，那你说到这个品牌的话，那接下来柚子我就要把这个小红书运营的重任交给你了。说到这里，我也要插播一下，因为不是说我们要做自己的小红书吗？我这边也看了非常非常多的案例，我也有观察到有一个老牌子啊，我不知道就是你们小时候或者是说长大后有没有经常去逛的一个超市叫大润发，它其实是有二十多年的一个历史，它现在就是也有在做小红书了。我真的是有一。天无意中就发现有刷到他，而且我当时看到的时候，我还有在想啊，他的客群嗯不是年轻人吧？他来小红书的话，他真的会有有流浪吗？能不能真的做起来？结果我深入的去研究之后，我发现他还真的就是火出圈了，而且他是实打实的火出圈。目前我看了一下，粉丝现在是有二十来万，好羡慕啊！而且他的有些点赞量还非常非常的高。嗯，但不得不提的一点就是，我觉得大润发他的小红书非常吸引我的一点就是他一直都在发福利，在发卡，我自己会时不时的忍不住要去刷一下他的一个动态，去了解到有没有什么好的羊毛可以捞一。捞的，所以我想考考你们，你们对大润发的一个初始印象是什么样的呀
2: ？我对大润发的初始印象可能是来了上海之后接触的，我我对他的印象就是线下的商超，我比较喜欢去逛超市，就是推着购物车买东西。但我没想到，他们现在也有在做这种线上的这种自媒体。哎
3: ，你们北方那边没有大润发吗？
2: 北方那边没有关注到是大润发哎，我们都是一些，比如说个人类的一些那个超市会比较多，就连锁的类可能比较少，也可能是我们内蒙比较偏了。嗯
3: ，那柚子，山东那边有大润发吗？
1: 山东有的，山东有的，北方还是有的。最早的时候我就接触过大润发，但是后面广为流传的不是那句话嘛？我在大润发杀了十年的鱼，我
3: 的心早已经冷了，大概是这样的一句宣传词比较出圈。<笑>嗯，好吧，因为大润发在二线城市其实会更多的，像什么南昌啊，我们那边那们可能连二线城市都不算。<笑><笑>嗯，那泰迪，你家附近应该有大润发吧？
0: 因为我以前住北菜的时候，就是爷爷奶奶那个年代，就是他们会去超市比价。像我奶奶那时候，不仅会去菜市场，他会去什么易买得、大润发、什么家德利啊，各种就比价，然后去告诉周围的邻居哪里买菜是最便宜的。这是我对大润发最最早的印象。那个时候好像还有班车接送吧
3: ？我的初始印象就是应该是一些中老年人比较喜欢去逛这样的一个线下超市，所以我觉得。他跟我们现在小红书上的一些年轻人群体，其中是有这样的一个很大的一个 gap 的，所以我当时就觉得很好奇啊，为什么有那么多年轻人会在小红书上去关注大润发，而且是他的粉丝数有二十万，他比很多很多千 MCN 的一些小网红的粉丝数量还要高，所以这才是让我觉得最震惊的一点。我自己可能是有在做 marketing 啊，还有做一些 digital 的一些朋友有交流过。他们自己公司的一些领导，就是也会要求他们去运营他们公司的一个小红书，但是后来会发现没有预算，老板想让他们就是空手套白狼嘛，就让他们自己去做东西，就有点让我想到了前段时间很火的一个《西游记》的片段，就是想要让小妖精去把唐僧给除掉，真的就很搞笑，让我想到了之前有个说你给我做出了一个
2: 淘宝，类似淘宝出来就有个程序员接受到了这个任务。
3: 对，就是领导跟他发了消息，他说：“我希望你能够做出像京东、淘宝那样的一个电商出来。”对，所以就感觉领导给能够给你的支持和给你提的
2: 要求是不匹配的。所以我觉得他们能做的就是二十万粉丝，感觉还是蛮厉害的。嗯
3: ，说到这个，我回想到就是二零一四年那时候，新媒体刚刚出现，大家做公众号的时候，那时候其实十万加还是挺容易的。但是到了什么二二零一七年、一八年。就也很多传统的一些公司，他们也想去做自己的公众号嘛，老板就是会大手一挥说啊，你谁谁谁给我去做一个十万加的爆款，但是就一问预算没有钱，
2: 对，很多是这种的。所以我最近看到就是有个人，他老板也给提了需求，就是需要他们那个公众号涨粉应该是十万吧。比较聪明一点是，他分拆做了矩阵号五个账号，然后每个账号两万，那就能达成目标了，所以很聪明。
0: 整个互联网平台就从就是增量的时代变成了存量的时代嘛。相比来说，做流量会比较困难。但是很多企业他们想做小红书，感觉更多的是跟风，觉得嗯、呃、别人吃到了红利，我也想去吃红利。他们看到有些企业做得好，自己也想做，但是当时作为一个新的平台又不是很重视，那他们可能觉得随便找一个会发朋友圈、会拍照的人就可以了，并且把这个部分外包出去。那就是想要增粉很快，点赞收藏要很多。但是其实他们往往很多数据是刷的，那久而久之会发现你的互动看上去很多，但其实评论很少，那都是很多没有营养的一些效果吧
1: 。这个我可以发言，因为我之前在雀巢实习的时候，就是对接小红书电商啊，就是乱七八糟投流的，都是我这一个实习生来对接的。好厉害啊，<那>感觉
0: <笑>雀巢五百强
1: 啊，过去了过去了。但是呢，当时其实是二零年嘛，那年我还在学校的时候。去实习的嘛，那会儿其实小红书说实话发展还没有现在这么完善，那内容生态上还没有做的这么完整。所以当时去找一些 KOC 和 KOL 去投流那个广告笔记的时候，我印象最深的其实是后台的审核，就是违禁词啊什么的，我们比较注意的这些。但是我们当时讲实话，不是特别注重 KOC 它的带货能力能有多少。像我刚刚提到的，其实它当时是不能带来任何的转化的。小红书内部的电商也没有做的。特别完善，所以它只起到一个种草的环节。那么种草呢？第三方的广告公司它是会刷一些虚假数据的，就像刚刚泰迪提到这些。我们去投完这个流之后，验收它的结果的时候，它的点赞和收藏，你一看就知道那些是僵尸粉，评论也都是刷出来的，那个东西就很假。但是我讲实话，当时的一个整个业态就是这样去选择的，所以养活了一大批的广告商和靠小红书起家的。那刚提到的完美日记，它。他真的是第一波成了小红书的快传的人，三年实现了一个百亿的市值，真的是业内也是后面也拿他作为一个小红书的范例去讲，所以这个真的是前期如果能投入好的话，也不知道现在我的前思后不后悔啊。啊，我刚刚看了一下他们的目前哈，有一个账号的粉丝才三万，所以比起我们这个今天提到的大人发，我觉得大人发还是会有很多可以学习的可圈可点的地方的
0: 。是的，但。但是往往其实很多市场部的甲方的 leader， 他们只是为了完成任务，不是说我想要把这个品牌真的带起来，我真的很持续的去运作。那乙方可能也就是配合甲方去完成这样的一个效果。那么从数据上看，可能啊、呃、你好我好大家都好，但其实对于品牌的一个长期的发展来说是很有问题的，
1: 因为也没有把小红书作为一个主要的阵地来运营吧，并且也没有放专人的去管。你像我刚刚提到了，我说什么乱七八糟的投流都是我在跟，那我。肯定也不会把小红书这个东西当做一个最主要能产生收益的地方。
3: 对，按理来说，这种比较重要的要去看一个营收转化的，怎么能给一个实习生来做呢？所以我觉得还是挺有点小离谱的啊
0: 、哎。但是广广告公司就是这样的啊。之前你之前
3: 在广告公司也这样吗？对
0: 啊，奥美就是这样子的、啊，把所有 social 的内容交给一个 social content 运营能力比较强的人，然后所有的内容都交给这个人做，啊。都是这样的、啊他
3: 。他可能是觉得你比较年轻，有网感，就是在网上冲浪比较久，<笑>你可以很快的就用那些你们的 Z 市。代的那些语言去跟小红书上的年轻人去互动
0: ，其实很多富媒广告公司都是就是说实习生撑起半边天啊，就让他们去做这些这些东西
2: 。对突然想跟实习生说一声辛苦了，就是我要一定要好好对
3: 待我的实习生。对对对，辛苦了实习生们。然后你说这个很多数据都是假的，我现在突然觉得可能真的就是微博可以买粉，小红书可以买粉，微信公众号、点评，还有那个什么点赞、阅读都可以买，只有扫。宇宙买不了吧？但凡能买点的话，我也要给我们的节目刷到十万加。对，我这时候又想回到回去讲一下大润发那二十万的粉丝啊。我觉得还真的都是真粉啊，因为我有特意去研究一下这个下面的人，他们是不是僵尸啊？我发现他们聊的东西都是五花八门的，因为我也想去中他们的卡嘛，然后所以要去研究一下我的竞争对手都是哪些人。结果妈的，全都是真人粉，可能就是去充当分母，然后去抽中那个卡。对，因为上
2: 次你说的时候，然后我也去研究了一下嘛，就是感觉它的整体的一个品牌调性就很统一。首先是它。他给自己立了一个人设，是叫姨，你知道吗？就感觉你在这种年轻的网上冲浪，就有点土味儿在。就可能他是想要拉近跟大家的一个距离感吧，比较符合他开了二十多年超市的给人的这种印象。然后这种又有联系又有一些冲突的对立，可能就会促使他们在小红书上也能火速出圈。
3: 你说的姨这个点的话，其实我有点想说，做这个大润发的人，这个姨她一定是一个 ENFJ。因为 ENFJ 就像一个老妈子一样的去就是我，对,对，就很像你，<笑>对我感觉<笑>你就是那个姨，知道吗？我也是那个姨，因为我也是 ENFJ， 所以我看到这个大润发时候，我就觉得特别有亲切感。它上面的东西真的都普遍还蛮接地气的，基本上没有什么很高大上的图，就很符合我们普通人的日常。你可以看到这里还有个什么海带怎么卖，就直接是一个模特身上就。穿了海带制成的衣服，又接地气又很普通的搞笑，然后就感觉很实用，一边吃一边作为展示。
0: 诶，我看到他那个移的人是还有那个认错的文案说，说呃移错了，英姨,姨最近埋头耕地，没想到水果的同事今年精简优化供应链路，实现了冬枣全自采。姨中午在地里睡大觉的时候，他们直接机械化筛选、规格分类、贴标、直送门店，巴拉巴拉巴拉。然后说因为姨不小心。（括号故意忘记参加周会，而根本不知道要宣传。现在大润发的冬枣销售很不错，因为姨的舒服深深伤害了大润发每一颗冬枣的心。特此专门向大润发冬枣道歉，请各位广而告之，奔走相告。）然后评论区说：“姨，快来教教我，怎样才可以在职场上道歉，道的那么阴阳怪气？想学
2: ，我想学，因为为什么还能不不参加周会呢？这个，这个，这个还是挺厉害的。
3: ”之前这里其实我还参加过一个抽奖，那个抽奖也比较奇葩啊，就是送香菜。其实很多人他们不喜欢吃香菜的，但是我自己就是特别喜欢吃香菜的一个人啊。我甚至为了想吃香菜，我去买了一个白象的方便面,面。我也买了，我觉得很好吃啊，真的、啊、挺好吃的。哦、呃，我是白象吗
0: ？对，因为它
3: 出了一个<喂>、呃、香菜味的，对，就是香
2: 菜味的方便面,面，然后它那个料还是蛮足的。但是它也不便宜啊，一盒要十八块钱。嗯、<对>我
0: 去年囤的那个白象，结果我不知道方便面是半年的保质期，然后就都过期了。
3: 好了，可以接着喊话白象给我们打钱了。<笑><笑>对，然后大润发他这边就是抽三个人送香菜嘛，我当时也去抽奖了，结果没有抽到，因为评论区还是挺多人的，还有很多人就是在下面会讲一些梗，比方说什么冷知识，可乐含香菜精油，所以就很多人喜欢喝可乐。乐就是因为可乐里面它是有香菜的成分在里面，想不到吧？这个确实没有想到，可乐里
2: 竟然含有香菜。那如果不吃香菜的人，那是不是可乐也不要喝了
3: ？那没有，很多男生他们其实比我们女生更喜欢喝可乐。嗯、就是
2: <笑>这里又 cue 到了我们某一期的一个问题：可乐会杀精吗？<笑><笑>可以只录男科男科那期，大家可以有兴趣的话可以去回听一下。嗯，是的，这里我往下刷，刷到了我自己被 Q 到哎
1: ，就是它上面有一个是二二年的大润发发的一个叫现在的柚子为啥这么硬，怎么抠不动，指甲都抠坏了才抠下这么大点配图是一个椰子，<笑>真的给笑死了。然后下面人给他评论说，嗯，医生怎么说？还有人跟他说，咦，这是可以吃皮的柚子，下次直接啃就可以啦。嗯，然后也有人出车穿他，嗯。感觉不太像柚子，有点像椰子。那么本柚子来了，<是>呃、我有
0: 看到这个姨真的很亲切。他有专门出，就是在二二年七月的时候发了一篇说关于薅羊毛仪事郑重声明。他说除了姨这里，下次哪里可以薅羊毛也记得喊上姨。然后评论区说有没有羊毛是姨的气度，能不能薅下来是我的本事。然后大轮发就直接回复说现金一百块钱的卡拿去花
3: ，好羡慕啊，现金一百块、啊好好，好好。好呀，我也觉得。但是他其实一直都是有在发卡，还有发平板，想不到吧？嗯，就很有钱，一直都有在发平板电脑、哦。
0: 在录制这期之前，我看到最新的有一个薅羊毛的抽奖活动，然后我就报名了
3: 。哦，我很多都有报了，但是很遗憾，只能去给人家当分母。<笑>所以
2: 大家如果对于这种薅羊毛呀、抽奖有兴趣，记得关注我们身边人，后面可以在我们的身边人的评论区里，我们会有一些抽奖类的活动。嗯
1: 我们还有一个小群呢，专门薅羊毛的。我们上次去薅了面膜的羊毛
2: 。对，上次我们组团去薅羊毛，这个很夸张。就是我带着那么多人去进去的时候，店员都，我感觉他他眼睛都看懵了，你知道吗？就我们一个人薅了两片，然后那天至少去了七八个人。他可能想哪来那么多不要脸的人啊！我靠，对，因为
1: 我
0: 这是我们身边人薅羊毛小分队
2: 。我我还想起那个店员之间窃窃私语，他说又来一个。对，因为我们因为我们还在那跟打卡一样，就我们围成圈
3: ，然后每个人拿两片面膜在那拍照、哦。嗯，柚子不在上海，不不，兰，你二十三号也可以跟我们一起去薅电影观影的羊毛。哦、对，端午节不在，我们二十三号身边人组团去看电影。差不多，其实我算了下，有十个人，因为我又额外喊了三个听友一起。二十三号什么时候呀？我<看>晚上。二十三号晚上，嗯、我们一起看《消失的他》。对,对对，晚上不在，晚上又是不花钱的活动，<笑>就成为了我们身边人的团建活动。想起
0: 来那个那个表情包啊，宝藏节目，身边人。
3: <笑>对，是的。那说到这里的话，大润发它的很多东西也很值得我们后续去做小红书去好好研究一下的。而且感觉就是大润发他们也比较会结合热点，就是什么
2: 火去结合什么。比如说像高启强，因为之前他不是有一个老莫我想吃鱼了，然后他们就会结合高启强这个，然后去发一个文章，然后还会有一些比比如说现在比较火那个网红青蛙的人偶探店，这个其实我当时是想给自己买一套的，但在最开始火的时候，我看
3: 上网看八百多块钱，我没有忍心。现在应该降价了，现在便宜了，对现在批量了。我周末。我去吃饭，我看到了有十几只那个蛙呢。你不是说还有只蛙很瘦吗？对呀、啊，有只蛙泄气了
0: 。我我是刚好有刷到那个青蛙，然后他就还配了标题说知名网红来逛大润发，呱呱呱。<笑><笑>而且我很觉得很有趣的一点是，他们的那个评论区都好有意思啊。比如刚刚提到那个就是呱呱呱的这一条，底下的第一条评论说水产区有牛蛙卖吧，带他去看看。<笑>
3: 你说的那个刮刮,刮，这个好残忍啊！突然感觉、啊，我曾经也在下面刮过，不好意思。<笑><笑>
0: 大润发其实现在发展蛮好的，他一直在不断的开新店。我看到他最新的一个就是开新店，还让大家猜那个地区，然后他画了一根葱，画了一只鹅，评论区就是说大葱是山东，哦，那个不是鹅，那个是鸭子，说鸭子是南京，觉得还蛮有趣的。然后我往那个后面去翻了一下，他在做那个本土化的时候，比如说开到那个四川，开到成都那边，他还专门请了一个人去扮演张飞，在那边做互动，就感觉还蛮亲切的。
2: 对呀、啊，我感觉我我还是呼吁，就是如果有大润发的人欢迎联系我。我感觉咱们这期分享本本来是一期案例分享，结果都变
3: 成了他们的软广，他<对>给我们打钱吧。<笑>对，就是主要是今天时间也有限嘛，不然我还想多分享几个美妆品牌的。但我觉得我们的节目其实跟美妆之间的 gap 也是挺大的，不然我觉得可以去拉一拉像花西子他们的，也还蛮不错的、啊。这个我也认
2: 识，这个、认识但是我觉
3: 得他们应该要首先去联系美妆内行人吧，可能跟我们身边人关系也不是很大。<笑><笑>我们身边人很多女性粉丝，好吗？我这里往下刷刷到
1: 了一个大润发的另外一个帖子，他说：“如果你在520当天位移520块，那么姨会在5月21号让你知道姨是怎么把这笔钱花完的。”<笑>我觉得这个甚至能够用到我们平时的段子里和平时的节日里面，也是一个比较俏皮的梗，还挺有意思的。
3: 我感觉这个段子马上就要被谐音梗研究所超过去了，然后变成下一个脱口秀里面的一个段子。对，是的。对，我觉得上面运营的人真的很会玩梗，<就>很有网感。对，很有网感，就是内容从业
2: 者又很羡慕，就是希望我们后面也能够这么生趣，有有互动
3: 。主要是要想办法把这个人挖过来，然后做我们的一个内容选题的这样的一个我我。我接下这个任务了，我去
2: ，我负责，我去去捞人。所以我觉得这个
1: 账号真的是活人运营，活人在承接，也有活人在评论，就还蛮好的，属于比较良好的一个生态。
2: 对，关键是我还看到有粉丝给大润发这个姨专门做了一幅画，就什么时候我们的那个身边人的听友能给我们做一个，我我也会觉得很开心。然后他们就是发了一个小红书去感谢了这个粉丝
3: 。你说的那个姨的画在哪呀？能给我看一下吗？
2: 就说姨，我给你画了幅画，不过有点不好看，然后见谅，水平不高。然后他给他看了，就是大润发，然后有一条鱼那种的
3: 。啊，好羡慕啊，他们的粉丝对，就很像小时
2: 候的那种手抄报。嗯、对，所以我，我如果我们身边人有这个有这类粉丝的话，也欢迎给我们画画、啊。<笑>
1: 他这个也融了大润发最出圈的那个梗嘛，就是鲨鱼的那个梗，是吧？
2: 对，因为大家比较有记忆点。当时我觉得这个真的做这个营
3: 销的人也也挺厉害的。我对大润发最早的就这种感觉就是，我们小的时候不是周润发很有名吗？我们就老觉得那个大润发是不是去蹭人家周润发的热点啊，然后所以叫大润发。<笑>会感觉比较有亲和力，知名度也会比较高一点。我、哦、关注了这个大润发之后，
2: 我发现他还给我给我推送那个小润发。
3: 哦，你说小润发，我知道。哦。<笑>泰迪不知道小润发是什么，我当然知道
0: ，我有看，我有刷到过。
3: 那你在上海有看到过小润发吗？还
0: 真没有哎。有那
3: 当然啊，因为他就不在上海呀。嗯、我也
1: 没有见过小润发，无论我在上海还是在山东的时候都没见过。所以是不是
3: 觉得小润发就是一个盗版的大润发呀？<笑>
0: 其实是大润发旗下的是吗？对
3: 对对，他其实是在江苏南通那边，他其实就有点像是盒马，我们都比较熟悉了。然后盒马下面有一个盒小马嘛，下面的这个小润发也可以算是大润发孵化的一个迷你店，也是他们跟盒马去联合推出的这样的一个迭代型的一个生鲜超市。这个小润发我们目前没有看到，但是我相信很快也会延伸到上海过来，<对>特别是我们浦东那边郊区的地方，<对>特别需要小润发。对，感觉他们的产业链都好强呀！我也希望我们的，如果身边人以后我们要是能做实体也更好了。<笑>哎，你说到这个就是小润发呀，就是我看到这里，我去刷大润发的小红书，我看到下面有好多人就说以为小润发是抄袭的，然后说对不起小润发，我误会你了。我觉得这个还挺搞笑的，就是大润发他作为一个正主，他直接去评论各路的粉丝，告诉他们嗯。这个其实是他们的亲生儿子。天啊，这就是先富带后富吗？感觉像是。对对对，小润发都是他的崽子们。<笑>然后我还看了一个特别搞笑的，可能是一个粉丝他自己发的，就是说大润发、小润发的连续剧太搞笑了。第一集是资深之谊，第二集是豪门之子，第三集就变成了争风吃醋，第四集就重获新生。真的是，如果我是嗯大润发的市场部的人的话，我会感觉我好感谢这些野生粉丝，嗯，能够。给我们带来那么多话题和流量，对，也呼吁我们身边人的粉丝，然后有什
2: 么问题的话，也可以就是加我的微信跟我私聊，或者是评论区反馈
3: 。嗯，但我不知道我们的听友里面有没有专门做小红书运营的朋友，也希望你们给我们支支招，因为我感觉如果我们就纯发我们的节目的一些宣传的话，我们会感觉太干了。就是我们还是希望加一些有趣的互动的，能够给大家带来一些笑料和有价值的东西。嗯，我感觉那样子才是我们想做小红书的一个初心。另外，还要给大家稍稍的娱乐一下，就是下周我们还会同步推出我们的另外一档节目，叫做“带薪摸鱼”。我们现在的 slogan 也变成了“顺风顺水顺财神，有钱有闲身边人”。嗯，身边人，大家一起带。开心摸鱼<咳><咳>，我们也在打造我们的矩阵号了，好开心呀、啊！对,对,对,对，<然>是的，是的。<咳>
0: 通过大润发例子，感觉做内容还是要融入真实经历。大家也喜欢这样有缺点又平易近人的这样的一个普通人的人设。通过这种普通人的定位拉近距离，也会感觉亲切，还会有记忆点。也希望大家也更喜欢我们身边人节目。那本期内容就聊到这里。如果大家对我们这期节目很感兴趣，欢迎大家评论、转发、点赞和收藏。也祝大家顺风顺水、顺财神、有钱有闲、身边人。下期再见。